0: Välkommen till Nomofomo Daily. Det här är ju podden som ger dig trender och forskning som formar framtiden. Men även nyheter som du annars aldrig hade fått reda på. Som att det går bättre än någonsin för den där 50-åriga japanen som lurade sina fans genom att förvandla sig själv till en ung kvinna med hjälp av FaceApp. Jag som DJR internet åt dig heter Niklas Hermansson. Fake news har fått konflikten i Gaza att eskalera. En talesman för Israels premiärminister lade nyligen upp en video på Twitter där det ser ut som att militanta palestinier i Gaza utför raketattacker mot israeler i tätbefolkad miljö. Den här tweeten har delats hundratals gånger den senaste veckan men nu skriver New York Times att videon inte alls är från Gaza utan från Syrien eller Libyen. Videon är inte ens ny, den är från 2018 och går att hitta i flera versioner på Youtube. New York Times skriver att det här är bara ett exempel av många på hur desinformation används i sociala medier från båda sidor. Och några fler nyheter om sociala medier och plattformar när The Fix listar de europeiska nyhetsmedier som är störst på TikTok. Då kommer tidningen Expressen på 15 plats med sina 7000 följare. The Fix har dock missat Norska världens gang som med sina 50 000 följare hade tagit sig in på topp 10-listan. Vinnaren det är Daily Mail som har nästan 2 miljoner följare och tyska tv-bolaget Tagesschau kommer två med 850 000 följare. BBC är trea med 580 000 Twitter har tidigare bekräftat att man tittar på en betald prenumerationsmodell för vissa funktioner. Nu har det läckt ut nya uppgifter om det här hemliga projektet. Jane Mansion Wong twittrade i lördags att prenumerationen ska kallas Twitter Blue och att det ska kosta 3 dollar per månad. Då ingår en funktion för att ångra sina tweets och möjligheten att kunna samla sina favorittweets på olika sätt. I grunden handlar det om att ge en bättre användarupplevelse för de som är redo att betala skriver The Verge. Och minns ni då den där 50-åriga motorcykelfantasten från Japan som använde FaceApp för att förvandla sig till en ung kvinna och på så sätt lockade tusentals fans till sitt Twitterkonto? Han avslöjdes ju i ett japanskt tv-program som konfronterade mannen Yasuo Nakayama på gatan. Hans försvar var ju att det var ingen som brydde sig om att veta vad en mednormal normal man gör på dagarna. Han fick ju då följarna att hänga med runt om i Japan när han åkte ut på sina äventyr och han är ju fortsatt med det där. Och nu några månader senare så konstaterar Washington Post att eh, hans fanbase inte alls har minskat efter det här avslöjandet utan tvärtom. Många säger att de bryr sig mer om hans personlighet än om hans ansikte och menar att den här vackra kvinnan endast existerar i den här 50-årige mannen. Och från Twitter till krypto tidigare i maj blev Vitalik Buterin världens yngsta kryptomiljardär när valutan Ethereum kom upp i 3500 dollar. Den rysk-kanadensiska 27-åringen var med och grundade Ethereum redan 2013 och har sedan dess blivit en av blockkedjetrendens största vinnare. Nu rapporterar CNN att Buterin har gjort en megadonation till en indisk kryptohjälpfond. Buterin har skänkt alla sina Shiba Inus, som är en alternativ kryptovaluta, till ett värde av en miljard dollar. Och Apropå blockkedjan så skriver tidningen The Drum att NFT-marknaden fortsätter att växa- under pandemin har människor lyckats spara mer pengar och eftersom vi litar allt mindre på aktiemarknaden är vi allt större grad öppna för alternativa sätt att investera. Futuristen Barbie Lamb säger till The Drum att själva marknadsplatsen för NFTs, alltså där vi köper och säljer rättigheter till digitala verk, och ja där den här liksom marknadsplatsen har potential att bli nya Instagram eller Facebook. Och här kommer du inte bara att kunna trada digitala sneakers och sportkort och upplevelser utan även visa upp dina egna investeringar och se vad andra har köpt och samlar på. Så i framtiden kommer vi att investera i vår person på helt nya sätt med andra ord. Och så är verklighetens stjärnornas krig i full gång. I oktober väntas Tom Cruise och filmregissören Doug Liman anlända till den internationella rymdstationen ISS för att börja spela in den första Hollywood-filmen i rymden. Men nu skriver Guardian att den ryska rymdorganisationen Roskosmos gör allt för att hinna före. Den ryska filmen Challenge ska också spelas in i rymden. Och i torsdags meddelades att de två huvudkaraktärerna ska vara på plats på ISS redan den 5 oktober. Och så har en man i San Francisco gripits efter att ha suttit i baksätet när han körde sin Tesla. Mannen filmade allt och la ute på Twitter vilket gjorde att gripandet ja, blev en enkel match för polisen. Men faktum är att det inte är första gången som han gör det här. Mannen har gjort det förut och säger att han kommer att fortsätta att köpa nya Tesla-bilar och sitta i baksätet och köra den därifrån och lägga ut grejerna. Samtidigt så rapporteras att en 35 årig man i Kalifornien har dött efter att ha kört sin Tesla utan att ha hållit i ratten. Mannen ska ha postat flera videor på när han körde bilen utan att hålla i ratten tills han slutligen dödades i en frontalkrock med en lastbil. Nu utreds huruvida autopilotsystemet var på eller inte, det skriver Reuters. Det var allt för idag. No More med Daily släpps varje måndag till torsdag vid lunch. Se till att prenumerera på podden så att du inte missar några avsnitt. No more fear of missing out. Och om du gillar vad vi gör så får du gärna lämna ett betyg i Apple Podcaster. Din kärlek är vårt syre. Ha en underbar dag så hörs vi imorgon igen.